0: Hola, chiquititas. Hola, Fernandos. Bienvenidos a Revelación Otimo, el podcast de GNS Pop. Hoy venimos a hablar de un milagro, pero no de uno de esos que hacía Jesucristo, no. El milagro, el regreso de Aba.
1: Hola, Sebas. Hola, Claudio. ¿Qué tal? Me ha encantado el saludo de hola, chiquititas.
0: ¿eh? Hombre, claro. Es que no se podía... Para un grupo que tiene canciones en español y que podemos utilizarlas, pues qué mejor que hacerlo, ¿no? ¿Qué te ha parecido esto? Qué sorpresa, ¿no? Bueno,
1: pues sin duda alguna es la noticia de 2021 del mundo musical, ¿no? El regreso de ABBA. Es verdad que si miramos los históricos, eh, mismamente de Genese Pop o de cualquier otro site musical, había como pistitas de que volvían, de que había un rumor, de que si gira de hologramas, que si
0: un par de canciones nuevas, tal, pero un disco... Un disco no se lo esperaban ni Dios. A ver, eso que tú dices de que había pistitas, más que pistitas, había una declaración hecha por el propio grupo en 2018 que publicaron en su, en su Instagram, que no sé por qué, a todos se nos pasó por... Ni, ni, ni le dimos cuenta a lo que estaban contando, ¿no? Y en ese comunicado decían exactamente eso, que, iban a gra que habían grabado dos canciones, que han sido los dos singles, que iban a hacer eh, una gira con avatares y que iban a hacer un especial en la BBC, creo que era. Pero no sé por qué, no le, me imagino que sería como el cuento de Pedro y el Lobo, ¿no? Como siempre habíamos estado escuchando que aba volvía, Ava volvía, dijimos, bueno, pues otra vez.
1: Yo llevo toda mi carrera de periodista musical desde 2002-2003 haciendo noticias cíclicamente sobre el supuesto regreso de ABA que nunca se producía, ¿no? Y además yo lo veía con muchísimo respeto en plan estas personas para que se van a reunir realmente, ¿no? Eh, la famosa noticia de que habían rechazado mil millones de, de sí. dólares que no es un billón no son... One billion. One billion. O sea, mil millones de dólares por reunirse. Eh, si ese dinero no los reunía, pues... ¿Qué lo va a hacer? ¿Qué lo va a hacer? Y fíjate al
0: final... Ya, es un poco fuerte porque esto es el equivalente, como tú decías musicalmente, a la reunión de Friends, que también se ha, se ha, se ha, ha ocurrido este año, ¿no? Que era como durante 15 años hemos estado escuchando que volvían, que volvían, que volvían. Han vuelto y la de Friends ha decepcionado un poco bastante pero yo creo que la de Ava ¿no? No sé si tu opinión es que es un buen disco un mal disco o si era necesario que grabaran este disco.
1: Yo esas feas de Friends no sé quiénes son. Ava, eh, yo creo que la calidad del disco de Guayas con el que han vuelto me daba como un poco, hasta un poco igual, ¿no? O sea, como que el, el regreso de Ava me ha servido para reencontrarme con sus discos o para conocer discos suyos que ni siquiera había escuchado. Me parece que trasciende un poco... Eh, está bien, está mal el disco. A ver, pues el disco está claro que no va a ser el mejor de su carrera, ¿no? Que bueno, a lo mejor podía haber sido, yo que sé. un Yo que sé. Es muy difícil, ¿no? Que una persona con 70 y algo años haga el disco mejor de su carrera. Esto es un tema muy largo. A ver, hay discos muy buenos de Leonard Cohen, del último de B. Bowie con 69. Pero a ver, después de 40 años sin hacer nada, yo me conformo con que hayan hecho un disco y que sea más o menos escuchable. Y a mí, yo tengo mis altos y. Quiero que tiene sus altos y sus bajos, tengo mis más y mis menos. Ahora iremos analizándolo en profundidad. Pero lo primero, un respeto para estas personas con 75 años que se han molestado en grabar algo.
0: Totalmente. Además, algo que fíjate, yo escuchándolo tenía la duda diciendo, no sé si quiero que sea un disco continuista de ABBA o que sea algo rompedor adaptándose a las nuevas tendencias. Y es verdad que me gusta que haya sido un disco continuista en lo musical. Es verdad que en las letras echo un poco de menos, un poquito más de profundidad. Sobre todo porque estos tíos han estado desaparecido que 40 años, anda que no han vivido cosas como para dedicarse a hacer canciones que vayan más, de, más allá de eh, me has dejado, lo he dejado, nos peleamos. O sea, yo no creo no que ABA sea en Pimpinela. Me gustaría que se implicaran un poquito más.
1: Yo creo que en las letras a ver, las letras eh, nunca ha sido el fuerte, fuerte, fuerte de ABA. hay cosas que estaban bien y tal, pero en realidad, este disco yo, a mí sí me ha dado un poco lo que quiero a nivel letras, ¿no? Hay muchos guiños... No es que te estén... Yo interpreto que ellos no están contando su divorcio de aparece
0: no, A estas alturas, no, claro. Pero
1: sí que tienen esta cosa retrospectiva de mirar hacia su pasado y de hablar de ellos mismos y de su relación con la música que tenían también, pues eso, el último Leonard Cohen y el último David Bowie. ¿no? Hay una, un par de frases en I Still Have Faith in You, que es la primera canción que sale en el disco. Pues en el que Frida sale diciendo me recuerdo a mí misma quiénes fuimos cuán inconcebible es haber llegado tan lejos bueno pues eso pues es Ava ya yeah, hijo
0: pero yo qué sé esa señora ha estado de repente una encerrada en un castillo durante 40 años la otra ha tenido ha descubierto que su padre era nazi o sea no sé hay temitas en la vida que podrían haber aprovechado para dar un poquito más de enjundia a las canciones que está mal no está mal un poco navideño de más también pero no está mal.
1: Es muy, muy navideño. La verdad es que yo, eh, que no escucho muchos villancicos, realmente no me gusta mucho escuchar villancicos, ni alternativos, ni no alternativos. Villancicos
0: en general. Ni
1: de Marea Carey, <risas> ni de, de Subjan Stevens. Estos últimos años ya no me estoy poniendo villancicos, estoy harto. Este disco sí que me lo voy a poner. Yo creo que en Navidad va a sonar como súper bien.
0: O bueno, sea, claro, es que tiene el primer... O sea, creo que es la primera vez que ha grabado un villancico como tal, ¿no? O sea, villancico reconocido como villancico, que es la de... A ver si te lo digo cómo se llamaba... ¿Cómo es ¿Cómo se llama? Perdón. Little Things. Little Things. Little tiene Little una things. caída
1: navideña de din, don, din, dan, sí, sí, din. Sí, sí, que es sí. Brilla, sí. brilla, blanca estrella. Bueno, de
0: hecho acaban de anunciar que va a ser el single navideño, que lo van a sacar con una edición especial de jerseys, que no sé si lo has visto en su Instagram, pues te lo recomiendo. Es el jersey perfecto para que jubiles ese que te compraste en el Leftis hace dos años <risa> con lucecitas. <risa> Joder, ese... Tejido por los propios Saba. Lo, pero en el castillo, ¿no? En el castillo. <risa>
1: La verdad es que no veo yo a Frida cantando sobre su vida en el castillo, ¿eh? ¿Tú crees yeah. que venía no. mucho? Para eso
0: tenemos a Eni ya. Bueno, de hecho, ¿ellas, ellas, ¿ellas componen algo de las letras en Ava o son todos ellos? No, son,
1: en este caso son los chicos quienes, quienes, quienes han compuesto Pues siempre. igual
0: entonces entiendo ya por qué, porque claro, igual no han hablado mucho todos estos años más allá para decir mándate una facturita de cuántos has facturado en <risa> mamá Mía este año <risa> o no. A mí una cosa que me fascina de este disco, debo decirte, es el secretismo con el que se ha llevado. Porque vamos a ver, o sea, que estos cuatro personajes se hayan reunido a grabar, quiero creer que en algún momento se han reunido físicamente, más allá de hacerse esas fotos de Tron 2 que se han hecho de <risa> avatares, ¿por qué no nos ha enterado y por qué y no se ha filtrado? Hombre, pues porque imagínate el,
1: el, el nivel... El secretismo, pues eso, o sea, en la industria musical hay maneras para que las cosas no se filtren, ¿no? O sea, tiene
0: que haber. Ay, es que en el 2021 me parece muy, 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 muy difícil que es que, vamos, que alguien hubiera visto de repente entrar Agneta y Avión no de la mano, pero yo qué sé, ahí bajando de un taxi y entrando en el mismo local. Que bueno, que también puede ser que yo personalmente a ellos no los distingo muchísimo a ellos dos. ¿Me da
1: que de la a mano. A ellos cuatro. Me da de la, que de la mano de la mano no creo que hayan entrado. No, pues bueno, o sea, no, pues
0: cogiditos que... así de, <risa> de, de sé... algo
1: que también eh, hay que entender que eh, ha, han sido un mito y tal, pero también hay que entender la pereza que tiene que ser reunirte con tus ex expa exparejas de hace 40 años para grabar algo, ¿no? O sea, quien quiere ver a su ex de hace 40 años para a, nada que se parezca? Si no es para
0: nueva. un revival. Este, yo creo que este es el, revival que es única, el único revival que habría. Volviendo a lo anterior de que no, de que ha sido un poco de secreto. Fíjate, buscando cositas que haya pasado en la vida de Ava, me sorprende que cuando hicieron su primera gira europea, cuando comenzaron su carrera, eh, creo que Agneta se puso mala, se quedó en su casa y le dijo a una amiga que la sustituyera durante toda la gira y no se dio cuenta a nadie.
1: Ah, yo pensé que solo le había pasado a los Rabonets.
0: No, no, pues también les ha pasado a los Ava, o sea que puede ser que eso, que es que. Queramos mucho a los Ava, pero carita carita no les pongamos. A ver,
1: eh, ellos ya ellas se las distinguen perfectamente. Es la ¿Una rubia otra morena? Más allá de eso. Ellos dos son más complicados de diferenciar. Pero vamos que al fin y al cabo es que pues, la cosa es que no son artistas de nuestra generación. Si yeah. nosotros hubiéramos sido adolescentes bueno, eh, cuando Ava los distinguiríamos perfectamente. O sea, es como pedirle a nuestros sobrinos que distingan a Gary Barlow de otro Take That. Pues igual de no, Robbie
0: Williams. Bueno, de ese pues sí. Igual ¿no? a Robbie Williams, <ríe> sí, pero a
1: lo mejor a... a, a ¿Cómo se llamaban? Pues, Gere, Gere, Marco Owen. Marco Owen. Owen. Pues, es que incluso con el nombre ya te equivocas. Bueno, pues eso, imagínate. No, pero a ver, eh, se, se les distingue perfectamente, por favor. Hay ¿eh? un respeto, por Vale, un respeto.
0: <ríe> Hablemos del factor nostalgia, porque claro, este disco está pensado para vender por nostalgia. ¿Tú crees que eso es algo que, 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 va a su, que juega a su favor o que juega en contra? porque claro me acabas de desmontar un poco diciendo que claro la gente de nuestra generación nostalgia nostalgia como tal por Ava no puede tener ya no te digo los, los, los de sí, menos hombre,
1: sí yo creo que sí porque Abba han estado siempre ahí luego iremos viendo de los diferentes revivals que han tenido pero en realidad cuando sacaron Gold que sí que es un disco de nuestra generación es un recopilatorio que sacaron ahí en, en los años 90 eso lo petó como vamos como no lo había petado un disco suyo nunca yeah. y realmente en los, en los 70 evidentemente fueron un fenómeno y luego hay un montón de revivals con los que volveremos más adelante no pero yo creo que sí, que claro que se, se agarra la nostalgia. Claramente es un disco que sale por Navidad, que va a apelar al, al, al sentimiento de familiar, sí. de cuando éramos pequeños y tal. Y casi todos sus discos salieron por Navidad a partir de un momento dado, a partir, de 70 y, a partir del tercer o cuarto disco, eh, ya todos los discos de ABBA salen por Navidad, aunque sean de estudio. Y es que ellos realmente tienen un sonido que se identifica muchísimo con la Navidad como les pasa Beach como, Boys porque también. Es, como son
0: suecos, pues tienen ahí toda la nieve y toda la parafernalia.
1: 24 Seven <risa> eh, y, y sí sí, sí, claramente eh, además es un año muy concreto con todo lo de la pandemia y demás que la gente está muy sensible y, y tal yo no sé si este, este disco hubiera estado preparado para salir el año pasado pero el año pasado que todavía no se sabía que yeah. por ejemplo
0: el espectáculo no se hubiera podido hacer no, 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 no. te lo podían haber puesto en tu casa en lo, lo, los avatares si quisieran <risa> pero no es lo mismo a ver, es, obviamente el factor, el factor nostalgia para bien o para mal no les ha afectado porque las ventas están ahí han sido número uno en todo el mundo, bueno menos en España que se lo ha quitado Melendi creo, esas cosas raras que pasan, pero a mí me ha gustado mucho que había gente en Estados Unidos quejándose de que quiénes son estos ABA para estarle quitando el número uno a Taylor Swift.
1: Pero si al final ABBA han sido número dos en Estados Unidos también porque había una rapera que se llama Summer Walker que se los ha quitado al final. Pero al, al final ABBA es un grupo de sueco que en realidad tuvo relativo poco éxito en Estados Unidos. Han sido siendo conocidos pues por todos los revivals y demás, pero en realidad siempre fue un grupo muy, muy Europa, ¿no? muy Reino Unido y muy Europa continental. Y muy Australia. Pero lo de te y muy Australia, sí. Sobre todo. Pero lo de Taylor Swift, pues nada, los, pues los fans más pesados del universo mundial que ya. son ellos… Que son muy pesados
0: Sí, el día, el día que hagamos un podcast de Taylor igual nos cancelan a nosotros tendremos que traer
1: a un afán.
0: tendremos que traer a una fan pero vamos que yo en cualquier caso doy las gracias por este disco, es un regalo ellos no necesitaban para nada hacer este disco, están forrados están forradísimos, o sea que por dinero no es y me parece un
1: milagro que estén los cuatro vivos, que esto no sé si se, no se dice mucho, pero están, ah, bueno, claro, es verdad. están los cuatro vivos, no tenían
0: por qué, de verdad. Y ya se pueden morir porque van a estar sus avatares para siempre. Oído, Whitney. <risa> ¿Qué te parece si hablamos del nuevo disco? Guay. ¿Lo escuchamos un poquito? Sí. Me hablabas antes de I Still Have Faith on You, que es la canción que abre el disco. A mí personalmente sí me ha gustado, es el segundo single que han sacado y me parece una canción puramente ABBA que enseña, o sea, que resume muy bien lo que es el disco y que te introduce perfectamente lo que vas a escuchar. O sea, que por ese lado, ok.
1: A mí me parece una explosión de color típica de ABBA. Es una canción que va increciendo, al final se suman como más melodías, es un subidón y me parece muy bonita. Al principio la verdad es que me quedé un poco igual. Sí. Y me ha ido creciendo un mogollón con el tiempo y ahora me parece pues, a la altura de sus mejores canciones, la verdad.
0: ¿Esta canción tiene el famoso Wall of Sound este que hacía Phil Spector? Porque claro, yo, es un concepto que me he enterado hoy investigando. ¡Ay, esto. Dios mío! ¿Qué es el muro este de...?
1: Si quieres saber lo que es el muro de sonido de Phil Spector, te metes en Genius Pop, lo buscas en el buscador y seguramente llegarás a, una, a un artículo en el que hablamos de eso. Precisamente porque cuando murió Phil Spector, que no sabíamos si cancelarle o si no, porque murió en la cárcel, acusado de asesinato en una época de la cultura de la cancelación, pues descubrimos que es que él no es el verdadero productor de la canción de Ghost. Ah, ¿no? Creemos que no. Porque esa canción que tiene un, típico, un muro de sonido típico, 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 no tiene... El típico de sonido guarro que le gustaba a Phil Spector. Entonces, para mí el muro de sonido es una canción. Por ejemplo, la canción de Ghost de los Ractus Brothers sí, refleja mogollón. Es un, es un ¿sabes? O sea, un montón de cuerdas ahí, subidas al máximo, un montón de son un sonido como muy abrasador a los oídos, tal que no hay silencio de ningún tipo. Pero en realidad lo que hacía Phil Spector era muchísimo más ruidista, que se ve en el en el, en el disco navideño precisamente, ahora que estamos hablando de la Navidad. O sé sea, que es un sonido muy ruidoso y tal.
0: Pues ahí. Claro, ahí. si hay, si hay una, una época para huir de. para, te, para tener horror vacu y es, es la Navidad. Totalmente. Pero bueno, que te lo preguntaba básicamente por eso, porque. Eh, me ha sorprendido que eso sea el sonido clásico de ABBA, que igual yo lo identificaba con determinados instrumentos musicales como las flautas o determinados coros, pero lo que hace de realmente identificativo a ABBA es este muro del sonido que está en todas las canciones de este nuevo disco.
1: Sí, sí, a ellos les interesaba mucho el tema del muro de sonido y les interesaba mucho también... Eh otras cosas, les gustaba mucho la música de discos les gustaban los Beatles, les gustaba mucho Fleetwood Mac les gustaban los Seagulls eh, a última instancia yo diría que les gusta mucho Craftware porque son cosas así como más electrónicas y son muy Craftware algunos arreglos, en realidad es un grupo súper culto ¿no? que de, como que de pequeños los veíamos como una cosa súper kitsch yo que siempre he mirado las, las, las listas de lo mejor de los 70, de los 80, no sé qué ah, va, nunca estaban en esas listas Snops de los periodistas musicales, nunca están
0: pero... No. Nos... Ah, yo pensé que estaban como más reconocidos. Bueno, o sea, no. sabía que eran kits, pero dentro del.
1: No, 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 no. En, la, en, la, en el, los medios, cultos, cultos, cultos nunca están tan bien considerados para empezar porque son suecos. Y esas artistas siempre son o británicas o americanas.
0: Pues hijo, los, el sonido sueco ahora mismo es todas las grandes estrellas. Son suecas, o vienen de Suecia o tienen canciones hechas en Suecia.
1: Muchas hechas en Suecia, sí, por la factoría que tienen allí. De, tienen una industria musical de, 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 de tres pares de narices. Pero en realidad eh, Abbas es un grupo muy inquieto también y, y sus referencias. Son anglosajonas, o sea, son británicas y estadounidenses sí, 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 sí. también, ¿sabes? Que a fin de cuentas sí, les interesa muchísimo el muro de sonido y les interesa el, el pop en general, ¿no? Ellos escribían con la máxima de: si no recordamos una melodía. Sin escribirla, no la grabamos. No merece la pena. Me parece súper interesante.
0: A ver, a mí este, este eclectic, eclecticismo, ¿se dice? Sí, ¿no? Eclecticismo que dices tú que hay en su carrera, está en, está en este disco, porque, por ejemplo, la siguiente canción que sale en el disco, que es eh, I Still Have Faith on You, ¿no? When You Dance With Me. Es una canción súper folky, que, que te, de repente es como si estuvieras en los Alpes de la mano, ahí cantando una canción de Coca-Cola todo hippie, pero luego te vienen con Keep, I and, keep An I On Dan, que es un temazo de repente, con unos sintetizadores, una locura de sintetizadores, que, que, que vamos, que si, hubiera, si de repente hubiera sido, eh, hubiera que tener una canción de este disco para samplear como hizo ABA con el Give Me, Give Me, Give Me, sería el, el inicio de esta canción la del perrete ¿sabes a cuál mí, te digo? a mí
1: no me gusta mucho ¿no? la de Kipanayondan y creo que no es la del perro eh la del perro es la anterior la del perro es
0: ah no la del perro es la de Kambi Woman que es
1: donde está neta sentada con un perrete eh, bueno bueno eh, <ríe> que es bastante absurda esa letra pero bueno eh, a ver vamos por partes Kipanayondan eh, no When You Dance With Me es una canción que efectivamente es folk y a ellos mismos la definen eh, como un poco irlandesa, ellos mismos se fijan un poco en el folclore de otros países es una cosa que es más desconocida de su carrera pero sí que hicieron durante los 70 desde el disco Arrival más o menos, en el que cierran con la canción Arrival que versiona Michael Field, pero versiona Michael Field en, en el plan este en folclórico moderno de los años 80 y es una parte que es más desconocida pero es que siempre ha estado ahí y es verdad que en este disco vuelve a aparecer, a mí es, la, es ...es una parte que me apetecía más bien como poco ⁇ pero
0: esa va, eso también y esa... Yo creo que a ellos también les apetece poco porque por eso la soltan la segunda y ya se la quitan de encima ¿eh?
1: <risa> <risa> no, pero luego terminan la canción cuando terminan con Out to Freedom,
0: también es un poco ese rollo, así un poco Nana Moscuri Ay, bueno, a mí me ha parecido tan Nana Moscuri tan ese de cuando canta parece como el anuncio de de, 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 turrón, ¿no? de... es que tengo la Navidad metida en la cabeza lo siento, pero parece, ¿Pero parece un anuncio de turrón, un anuncio de, de, de cava
1: hay muchas cosas en este, en este disco que parecen anuncios de Cava y anuncios de Turrón y yo creo que, hay, hay que re, hay, hay, habrá que escuchar ahora la carrera de Nana Moscuri porque yo ¿Está me acuerdo... viva Nana? Nana, claro que está viva, oh. por supuesto ella es la más vendedora de no sé qué ella ha vendido muchísimos millones de copias, Claudio y, y sí que me he mucho y me he acordado de Enia que me ha me puesto un poco verde por comparar este disco con Enia me sigo acordando de Enia escuchando canciones de este disco y realmente
0: me parece un poco New Age Debo decirte una cosa, ¿sabes que me ve también en un castillo, no? Enia, <risa> O sea, que alguna conexión debe haber. Te lo he dicho antes, pero como estás sordo como una tapia. Y,
1: y, 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 y te, A ver, antes de, de que se me olvide, eh, realmente la, el clásico de este disco para mí es Don't Shut Me Down. O sea, ellos cuando empezaron con ese streaming de vamos a estrenar dos singles en directo que se conectaron 200.000 personas, que fue una burrada para un grupo que tiene 75 años, eh, estrenaron primero I Still Have, I Still Have Faith In You, pero luego estrenaron Don't Set Me Down y, a mí, y Don't Set Me Down que parecía como que iba a ser el segundo single o que no era un single tan importante de repente empieza a tener espontáneamente muchísimas más escuchas que la otra a pesar de que en las playlists eh, pues más de, con más suscriptores y tal estaba I Still Half Facing You de manera orgánica es la otra la que, la, que, la que triunfa más a mí me parece súper llamativo porque es una canción que se puede bailar que es mucho más disco que conecta con los más bailables los que podemos recordar de pequeños se parece un poquito a Get Lucky de Daft Punk, claro, que copiaba millones de cosas de los años 70, que Ava ya estaban ahí. Me parece que la, gana, la gente tenía ganas de bailar con Ava. O sea, realmente, esta canción está superando por streamings a todas las demás del disco y la pena es que ellos no hayan hecho más canciones de baile.
0: Ya, a ver, yo creo que punto número uno, la gente tenía ganas de bailar, period y punto, no, <risas> y, y punto número dos es verdad que ABBA que tiene muchas baladas y muchos temazos eh, la gente no se pone en casa lo, las baladas de ABBA, o sea, sí tú solo pero en sociedad te pones pues lo que ha sido siempre Ava, el ABBA de bailar, pues el Mamma Mía, el Dancing Queen, etcétera etcétera, y es verdad que esta canción coincido contigo que es el temazo del disco, o sea si para mí Ava se hubiera reunido simplemente para hacer esta canción yo ya me habría dado por satisfecho. Yo también, es muy grower y
1: la verdad es que aunque en principio parecía como un poco continuista, tal, tiene cositas, tiene detalles diferentes y tal, y, y en estructura es bastante rara. La estructura de las canciones de la segunda mitad del disco me parece como más holgazana, más pasaba por allí, pero esta canción me parece muy cuidada, la de Don't Submitown, la verdad.
0: Es que a mí es la que más me ha molado. Bueno, de hecho, si el concierto consistiera solamente en ellos cantando esta canción, yo iría, <risa> debo decirte. Pero bueno, pasemos de lo que tú dices, el temazo, a las canciones que dan un poquito de vergüenza, que también las hay. Hablábamos de la del perrete, telita de letra.
1: Es una canción de Roxette. Es, <risa> es Listen to Your Heart, una cosa o como se llamase aquello de Roxette. Es una canción que está dedicada a, time, a Tammy Wynette, que es una cantante de country que ha recuperado ahora a Lana del Rey, eh, que tuvo una vida muy trágica, murió eh, en su casa eh, después de haberse sometido a 26 operaciones de salud, eh, tiene una historia de secuestro, maltrato. Es una cantante de la que se habla mogollón eh, últimamente, Tammy Wynette, o Tammy Wynette y Lana del Rey le ha dedicado, dedicado una canción y Ava también le ha dedicado una canción a esta cantante de country y la intención es muy buena pero es, es que parece buena. Roxette <risa>
0: que por lo menos si lo hubieras grabado en español pues igual le daba más, <risa> <risa> más gracia como hizo Roxette a mí yo te juro cuando la escuché al principio digo esta canción está hablando de, un, de una tía que entra y ve a su marido con otra con otra tía y hay como una pelea o tal ahí. pero de repente descubro que esa Tami tiene un perro y, y que la canción se le está dedicando al perro más que a la propia Tami que le lame los deditos, que le hace cositas.
1: No me he adentrado mucho en la historia del perro, la verdad. Eh, lo que sí que tengo claro es que en esta segunda parte del disco hay unas cosas que se han quedado un poco viejunas en cuanto a letras, no solamente en cuanto a desarrollo y tal... Y, por ejemplo, Keep an eye on Dan, que va sobre un niño separado, lo que sufre un niño separado y tal, es como, bueno, pero si ahora mismo todo el mundo está separado. Por eso. Que a que eso sé, me refería cuando gente te... ya no conoce a sus padres casados.
0: <risa> a eso me refería cuando te decía que ojalá Ava se hubiera actualizado un poquito a la hora de hacer las letras. Que entiendo que esta canción, por el final que tiene, que suenan unas melodías del SOS de, de su canción SOS, entiendo que, lo, que, que, lo, que la, la han metido como una continuación de aquella canción. ¿sabes? se rompió una relación y ahora estamos separados pero se me queda muy absurda nada parecido también te digo a esa de Bumblebee, ¿Esa la de canción? las abejitas
1: creo que es un símbolo del cambio
0: climático o, bueno, o eso, algo así eso, eso, eso ha dicho Bjorn, pero vamos es una canción de una persona en su jardín viendo abejitas pastar, bueno pastar no pasear por ahí por el, por el <risa> abejitas pastando igual me hubiera gustado más abejitas que ovejitas una fumada de canción, que tiene la flautita de Ava esta, que tiene el rollo hippie pero que... Es pastoral,
1: bucólico, también es... Me parece poco, muy infantil. Va con la imaginería navideña. Este disco solamente podía salir por Navidad y esto del abejorro va por ahí. <risa>
0: el abejorro de Navidad, el abejonejo.
1: Heidi, pues cosas, así el campo. Yeah. A ver, a mí me... Eh, la canción que me gusta, que no hemos mencionado, es Just an Ocean, eh, que es una canción de rock. Eh, hay que recordar que Ava también era un grupo de rock en, en, en estadio, en conciertos. Si te pones un concierto si yo en YouTube, yo obviamente no fui porque no había nacido, eh, verás que es un concierto ¿Cierto de rock? Y ellos lo daban todo hay un grupo muy energético y tal y ya esta notion es una canción que viene del 78 que el propio Bjorn ha tenido que buscar en la Wikipedia de qué sesión viene pero es una canción antigua es una canción esta viene, es antigua esta es, hay
0: tramposillos, esta es tramposillos <risa>
1: pero que se les olvidó ahí dicen que se la presentaron a una editorial francesa en un, pues un día que estarían allí en Francia vete a saber de gira o de lo que sea porque ni ellos mismos se acuerdan de todo lo que giraron y de todo lo que se movieron durante un periodo de tiempo muy corto y que les gustó pero que si las se les olvidó y aparecía en los extras de no sé cuál disco, de los 90 y la gente se ha dado cuenta en seguida de que esa canción ya la conocían, pero bueno, han regrabado instrumentos y te han conservado las voces y bueno, no se nota mucho, o sea, las voces están bien, las voces de ellas están muy bien A mí me ha
0: parecido la misma que las canciones
1: anteriores, ¿sabes? Sí, de sí, sí, no disco. se nota nada está muy bien y esta canción, a mí como canción de rock del disco, me, está, me gusta realmente lo que es la cara A del disco en un vinilo la cara A a mí me gusta La
0: cara B... Ya es de todas maneras, si estáis buscando un disco para regalar a vuestros padres estas Navidades, está claro cuál es. Repasado este viajazo que nos ha, hecho, que nos ha dado ABBA, que no viejazo, que me estoy equivocando a lo mejor un poquito, que me gustaría que habláramos un poquito de por qué nos fascina tanto ABBA y por qué es este mito. Que yo creo que una de las razones es, por lo que tú comentabas antes, es un grupo que lo alcanzó todo en un periodo de tiempo de que de 6 años, 10 años estuvieron en activo
1: ellos eh, a ver la historia es larguísima eh, no la vamos a contar que nos dormimos todos pero ellos llevaban tenían un background musical muy muy fuerte los cuatro tenían eh, ya sus carreras sus pequeños pasitos algunos su exitillo en, en Suecia y tal en realidad no es como ay un golpe de suerte no 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 Realmente tienen una carrera bastante larga, eh, que se remonta a mediados de los 60, más o menos, cuando tienen 10, 18 13 años, en el caso de Agneta. Y tienen sus grupillos y tal, tipo Beatles, tipo. Mira, por ejemplo, Benny tenía un grupo que se llama The Hep Stars, que era como, se les llamaba los Beatles suecos. Uh -huh. Y bien tenía un grupo de folk, que eso se nota mogollón. Y que muchísimo, luego le, muchísimo. Les ha, les ha gustado Mogollón el folk. Y por ejemplo, Agneta tenía un número uno en, en Suecia, que yo creo que pondremos un cachito en el podcast porque es para oírlo. <risa> Y Frida estaba más en el jazz, o sea, en el fondo lo que importa es que cada uno tenía su background musical y, y, y me encanta el dato de que Frida y Benny se conocieron en el Melody Festival que es el, el, el gran concurso sueco para ir a Eurovisión que se remonta a décadas atrás que se lo, se lo toman más en serio que nosotros un Madrid-Barça o sea eso es allí una locura total de, 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 de semifinal Eurovisiva en la cual se elige quién va a ir al Festival pero a entonces ellos, ellos fueron como por separado para presentarse a Eurovisión ellas no pueden parar de presentarse y ir a Eurovisión hasta que al final ganan con Waterloo pero el año de antes van con Ring Ring creo recordar y Frida va a concursar con una canción y y va con otro uh. con otro grupo y se conocen allí o sea, que se hicieron Mocedades casi, ¿no? <risa> pero es que además no puede sonar más a Mocedades la música que hacía en aquella época. Es que es lo que estaba de moda.
0: No te lo digo, porque eran matrimonios que están actuando juntos, que tenían canciones en solitario antes, pero que se juntaron para hacer algo más. Y sobre todo que ganaron Eurovisión, que creo que es lo que ha hecho tanto a Mocedades, pero sobre todo a Ava, convertirse en, en el hito que son. A Mocedades también.
1: Aunque hay dos Mocedades, eso lo hablamos otro día. Hay dos grupos llamados Mocedades. Ya, bueno, no, ah, estoy, prepa no estoy
0: preparado para ese multiverso <risa> de Mocedades. <risa> otro día hacemos pero, a lo que voy es, eh, ¿hay algún grupo que haya aprovechado tanto su éxito en Eurovisión como ABA?
1: Yo creo que no. Ha habido unos intentos, eh, algunos casos, cuando ganó D.I.V.A. Diva, Diva da, Internacional Dana, 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 Dana Dana. Internacional con D.I.V.A. Eh, cuando ha ganado Eleni Fureira, Mamod, eh, lo más parecido realmente es lo de
0: Maneskin. Que tenemos ahora mismo, que es muy fuerte lo que está ocurriendo con Maneskin, la verdad. Yo, es un fin, yo, yo para nada me lo veía venir. A mí ni siquiera me gustaban, ni me gustan mucho. Vale. Pero
1: tenemos que hacer un día un podcast de esto porque es completamente inaudito. O sea, están teniendo unas cifras brutales.
0: Sí, brutales. Sí, está, está, y están en todas partes. Están, eh, Cogiéndolos para cambias de publicidad y la gente los tiene como referencia. No sé. Veo más fácil que ABBA triunfara que por cierto la canción de ABBA que ganó que fue Waterloo en el 74 si no me equivoco fue nombrada hace nada como la mejor canción que ha ganado Eurovisión. No estoy de acuerdo. Para mí sigue siendo Eres tú. Pero soy <risa> sí, mucho vinista para eso.
1: Eres tú es muy de mazo. La verdad es que es, a mí me gusta mucho más que Waterloo. Pero yo creo que se ha escogido a ABBA como un símbolo de, de imagen de, del festival y de cómo puede llegar, cómo puede solucionar una carrera. no ¿Hasta dónde? puede llevar un grupo. Además, fue un éxito muy, muy poco a poco. Eh, realmente, ABA tuvieron que seguir sacando discos y, y más discos y great hits en el Reino Unido para tener un éxito internacional eh, reseñable ¿no? y para conquistar Estados Unidos pues, más adelante. ¿Sabes? O sea, fue una cosa muy progresiva, no fue como hemos ganado con Waterloo y ya está. O sea, realmente fue un currazo, ¿sabes? Y yo creo que es, o sea, se interpreta como un símbolo de... como una imagen ¿no? del festival. O sea, yo creo que más que la canción en sí se ve como... Los padres de, de, de,
0: del éxito ¿no? de, de Eurovisión. Sí, bueno, yo creo que son los que lo pusieron Eurovisión, eh, los, los que hicieron que Eurovisión fuera conocido lo que tú dices fuera de, fuera de Europa, ¿no? porque también fueron el primer grupo, creo, sé sí que están por ahí los Beatles, pero yo todo lo que es británico lo considero ya no Europa, lo considero <risa> otra cosa. Fueron como el primer. Sí, ellas se lo han buscado. ¿eh? Ellas se lo han buscado, perdona, Brexit no, cariña. Eh, ellos fueron los que de repente hicieron el primer grupo como de pop así que triunfó fuera de las fronteras europeas, porque tú dices en Estados Unidos, pero es que en, en Australia. Son un símbolo nacional, pero un símbolo nacional eh, que de hecho creo que una, una, una retransmisión de un concierto, de una película que hubo suya a finales de los 70, tuvo una audiencia del 55% o algo así en, en televisión, que es lo más alto que ha habido nunca en, en Australia.
1: A ver, hay que decir que Australia está, a pesar de que esté en el quinto pimiento… Tiene una cultura por raíces históricas muy parecida a la británica. La lista de éxitos es muy parecida a la británica. Es muy fácil para un artista británico entrar allí. Están muy relacionadas íntimamente, pues por razones históricas, obviamente, ¿no?
0: El de, tema de Estados Unidos ya es otro, otro arena, otro costal. Sí, ya ves, ya ves. Pero bueno, Australia está en Eurovisión también. Es que todo está conectado. Por supuesto, por supuesto. <risa> Otra cosa que hace que a un mito. Lo que hablábamos de que sea un pareja y que se rompieron y tal y cual. ¿Cuántos grupos no han sobrevivido a, a una ruptura?
1: Esto es muy gracioso, realmente. Ellos en un momento dado se hacen muy fans de Fleetwood Mac, que prácticamente es mi grupo favorito de, de antes de haber nacido yo, eh, me, me, me encantan Fleetwood Mac y a ellos les encantaban Fleetwood Mac y a partir de un momento dado eh, parecía que hasta les copian los divorcios.
0: <risa> que
1: que, había que no los estilismos. No, pero al final es, es que es de cajón. O sea, te metes de, de gira o estás en una rueda de trabajo súper agresiva y tal y lo normal al final es que surjan las rencillas. Es que yo no sé cómo la gente se aguanta realmente en la carretera, te lo digo de verdad. O sea, tú ¿te imaginas tú y yo metidas en una furgoneta ocho años? No.
0: No, o sea, respuesta, respuesta pero vamos, ni contigo ni con nadie Pues es
1: que efectivamente, o sea, es que la gente tiene que pensar en estas cosas respecto a los grupos o sea, ellos seguramente no iban en una furgoneta Ya, pero la,
0: la diferencia es que nosotros si tenemos que aguantar juntos en una furgoneta, o sea no nos vamos a llevar muchísimo dinero por ¿Sabes? No depende, que, no depende que ganemos millones de euros el que estemos tú y yo metidos en una furgoneta aguantándonos. Yo
1: creo que lo de los millones de euros puede los dos primeros años, pero cuando vas por el octavo, pues dices, a lo mejor paso ya de ese quinto millón de euros. Ya, 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 ya. No sé, no sé. El caso es que sí que es verdad que los grupos pues se terminan, tienden a terminar como mal los grupos de pareja, ¿no? En realidad yo desde que se separaron, mira, Sonic Youth Stereolab, Klaus Ikinski digo, yo ya no me hago más nunca fan de un grupo de, 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 de parejas. De, 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 de me chico. quedan Triángulo de Amor Bizarro. Ay, por favor, que El no. El último
0: eh. que me queda, yo paso de los grupos de parejas. Parejas, no. Así como general, en la vida. Yo no, yo no sé si sigo a alguien que sea un grupo de parejas, ¿eh? Debo decirte. Bueno, da igual. No, 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 no me suena. No me suena. De nada conte, no. De nada conte, hijo, pero de nada. Bueno, vale, pero de nada conte no me vas a comparar con Ava. Alex y Cristina, quizás. Oh. No, no, Sergio no. Estivaliz. Bueno, venga, da igual. Otra señal para mí de, de, de que demuestra por qué Ava son un mito es el cómo ha sido utilizado en, en determinadas películas o en determinados eventos. ¿no? Me gusta mucho cómo lo hicieron en, en Pristina, en Reina del Desierto, y también en La boda de Muriel, que utilizaron no solo las canciones, sino que llegaron a, ver, a hacer un, una, una broma en, en, en la película, en la que una de las travestis de, de las drags de, de Pristina cuenta la historia de un collar que tiene, con un trocito de caca dentro, que es una caca que le robó a Agneta después de salir del baño que me parece muy bien que definen lo que es el fenómeno universo, Pero, universo fan. Y yo me veo capaz a cualquier fan de ABA de haber robado un trozo de caja de su, de su artista. Porque claro, estos hombres, han, bueno, estos hombres y estas mujeres han sacado de todo en, en, en subastas y han tenido ventas de, de, de lo que sea.
1: Yo, respecto a las películas, eh, tengo que decir que ahí hubo un trabajo editorial muy bueno. Eh, que esto se ve, no se comprende mucho, pero eh, alguien se preocupó de que las canciones de Ava no murieran y de mantenerlas vivas a través de meterlas eh, eh, por todas partes. Sí. Y, y fue así como realmente Gold llega a vender 30 millones de copias, que es una verdadera barbaridad.
0: Bueno, claro, es que, a ver, para mí, Ava. Abba... Más que un, 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 un grupo de, de discos en concreto, es un grupo de, de recuperatorio, posiblemente porque que tú dices, porque para nosotros cuando se hicieron grandes los conocimos gracias a ese Gold, luego al Gold Plus que hubo con, con otras canciones y luego el Oro que hubo en español, pero que es lo que, lo que re, re, recopiló un poco la, la carrera de ABBA.
1: Es una pena porque sí que luego hay discos que merece la pena bastante tener o acercarse a ellos, que no sé si vamos a hablar ya de eso todavía no. Podemos, todavía hablar, no.
0: podemos hablar ya de eso, si quieres, sí. Eh, pues mira, eh, yo me
1: he estado escuchando toda su discografía para reseñar este disco y para hacer una semana Ava en Genesis Pop que me gusta, que me hacía mucha ilusión y además ha funcionado que te cagas porque a la gente resulta que les interesan estas cosas, parece ser. Eh, los tres primeros discos de Ava, que son cuando ellos se presentan en Eurovisión con Ring Ring, con el primero y Waterloo con el segundo, y el tercero están un poco como más irregulares, ¿no? El tercero ya trae la que decías de S.O.S. Sí. y Mamma Mía. Pero para mí lo bueno de verdad empieza con Arrival, que es el disco que sacan en el 76 y que es súper popero. Tiene la de Knowing Me, Knowing You, tiene Dancing Queen, eh, tiene Money, Money, Money y tiene canciones que no son tan famosas pero que son muy interesantes como When I Kiss a Teacher, que es ahí un poco como que ella se enrolla con el profesor y tal. Oh. <risas> y meten de bonus track Fernando que había salido unos meses antes, pero en realidad no era este disco, lo meten ya cuando sale la CD, que es una canción sobre dos guerrilleros mexicanos.
0: Que ya es una cosa, la obsesión que tienen los anglosajones con meter el nombre de Fernando en las canciones me está empezando a preocupar. Alejandro. <risa> Roberto. Roberto. Fernando.
1: Pues a mí me parece este es el me parece el disco con el que yo creo que la gente debería empezar eh, a escuchar o sea, si nunca se ha escuchado un disco entero de Ava, El Arrival, en plan pop. Y en plan, aunque no vengan que además viene Dancing Queen, que es una canción que cantan para la reina Silvia antes de que sea la reina Silvia, bueno, bueno, ¿Cómo, cómo, es, ¿cómo co es como es como el regalo
0: de su boda. Por favor que también es una canción que sonó en la final de los Juegos Olímpicos de Sydney en la ceremonia de clausura, cantada por Kyle Minogue. Ya está.
1: Ok. <risa> pues, eh, a mí me parece maravilloso el tema de la reina Silvia ahí, que además luego se hizo amiga, porque
0: Frida, hay que decir, que luego se hizo princesa. Sí, claro. Bueno, es que está ahí bien conectada con la nobleza.
1: Y a partir de que se fue princesa, que de manera dramática su marido murió muy joven y tal, mm. y luego su hija y tal... Ella estaba conectada con la realeza y parece ser que es bastante amiga de la
0: reina Silvia. Yo eso no sé. Bueno, a ver, si le la, si la he ha hecho, la... rega... si he hecho ese regalo, me lo puedo creer. Debería estar muy celosa nuestra reina Leticia, que a ella lo que le regalaron fue una canción de Nacho Cano o de José María Cano <risa> <risa> No me acuerdo cuál. Vuélveme, Cano.
1: Y, y en plan, eh, a ver, no voy a hacer un repaso ahora de todos los discos de Ava, pero es su, su mejor disco para mí me parece el último, The Visitors. Eh, hay cosas súper interesantes Boulevou es como el disco así un poco más de música a disco y tal, pero me parece viene chiquitita, vienen cosas muy chulas pero me parece un poco más irregular dentro de que está muy bien, de verdad que es un disco de 8 más o menos y, y ABA es un disco muy interesante porque ellos intentan hacer como un musical como que ellos yo creo que ya ven venir que su música
0: es de musical. Un musical ya fíjate, es que yo creo que para las nuevas generaciones el musical de ABBA ha hecho por, por el grupo lo que hizo por nosotros el recopilatorio de ABBA Gold pero por supuesto. o sea la gente, la gente, gente, Hay mucha gente que conoce ahora a Abba por el musical, que es una pena porque el musical es nefasto. Las, o sea, Cómo están las canciones metidas es horroroso. De hecho, me, me, me parece más el musical de Abba, este, este viajazo Boyas, me parece más como lo que hubiera sido el musical de Abba que el, que el propio Mamma Mía.
1: Pues ellos intentan hacer eh, un musical en su disco del 77 que se llama The Album. La canción más famosa que viene ahí es Take a Chance On Me y viene Thank sí, You For The chance. Music. Thank You For The Music es para mí,
0: bueno, es una buena maestra. Es un, pero también es un poco una muscuriesa, ¿eh? <risas> Mira,
1: tiene unos giros melódicos esa canción en el estribillo que me parece que se ha copiado mogollón, porque hay veces que los estribillos son eh, todos rato súper repetitivos, cuatro frases más o menos con la misma melodía y tal, y eso es pornografía, esto, 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 esto es pornografía <risas> dura, porno duro. O sea, hacen un montón de, de cambios y de, y, y de giros que me, o sea, me pone los pelos de punta de pensar nada más. So las tres últimas canciones del disco conforman un musical Thank you for the music I wonder y I'm a marionette lo que pasa es que luego lo intentan hacer con un, como con un documental que es una mierda, es una cosa muy kitsch sobre un periodista que los tiene que entrevistar pero no sale uh, es un
0: on bueno, es que las películas musicales o sea, no, suelen, no suelen ser muy interesantes la mayoría de ellas la verdad. Es un
1: cuadro promocional pues, que se inventaron pues, para promocionar el disco eh, de álbum en el 77. Y tal. Luego viene Bulebu, que ya he dicho que es un disco de disco tal. Luego viene Super Trooper, que yo creo que es un disco de transición, porque es la época del disco sax que hablamos en el programa de sí. Michael Jackson con Álvaro. Y ellos de repente deciden huir de la música a disco, pero como en diferentes sentidos. Y a lo que voy es que The Visitors es un disco que la gente que esté en las tendencias de, pues de leer Rock Deluxe o Pitchforce, este nivel elevado de la música tal, este es el disco de ABBA que tienen que escuchar. Es un disco súper interesante, súper moderno, que trae unas producciones electrónicas muy chulas, un poco de prog, la canción de Visitors tal. Tiene una canción que se llama When, when All Is Said And Done. Que Brandon, Brandon Flowers ha copiado, ha fusilado, ha cogido esta Aprovechándose canción. Aprovechándose de que
0: nadie escucha los discos enteros de AVA, ¿no? Exactamente. Vale. Aprovechándose de
1: que nadie escucha los discos de AVA, él ha hecho así. Bueno, pues es que encima la siguiente canción se llama Soldiers, como casi una de los killers. O sea, realmente a Brandon Flowers le tienen que encantar eh, los discos de AVA, eh, no solamente los singles. Y es el último disco de Abba hasta este y se cierra con una canción preciosa que se llama like an, angel, like an Angel Passing Through My Room, que es una delicatessen como de dream pop. Parece como una canción así de cuna, de pop de cámara, como de Bjork, pero que estamos en el año 81. A mí esta canción me parece una maravilla. A supera. ver, me lo estás
0: vendiendo súper bien que me lo voy a poner, Sebas. Voy a pasar del gold para ponerme este.
1: Ponte de visitors, eh, pero sin buscar en un single así. Aunque está One of Us, que es una canción que hacen cantar a Agneta, ya recién divorciada, porque Agneta y Björn se divorcian en el 80 y Frida y Benny en el 81, aquí ya está ya mundo, todo el mundo partiendo peras, y hacen a Agneta cantar como que se arrepiente de dejarlo. Esto es una crueldad total. Y aunque One of Us va de eso, eh, la canción es, es el último... Pequeño gran hit que tienen y, y es el single principal de este disco, pero es un disco en el que sumergirse más allá de, de, de buscar el greatest hit. ¿no?
0: A ver, a mí, de, ya que hablas de canciones que son un poco una putada tener que cantar, eh, por, por la historia personal que tiene y tener que cantar, la de One of Us, de Winner Texirol, ¿en qué disco sale? ¿No es este?
1: Esta es otra canción post-divorcio, pero del divorcio, eh, creo que del divorcio anterior de ellos. Dos. No me acuerdo no me acuerdo muy bien. de qué divorcio. Esa canción es post-divorcio.
0: Es post-divorcio, ¿verdad? Pero no me acuerdo si es de Agneta y Bjorn o de Frida y Benny. Pues fíjate que creo que esa es mi canción favorita de ABBA. Me parece la más... La, la que te pone los pelos de punta, como tú decías. Y me da mucha pena, además, que no la hayan cantado nunca en directo, que nunca quisieran cantarla en directo en ninguna de, Ay, no de sus giras. lo Sí, lo estoy buscando porque es una de las canciones que más... Que, creo que gracias al musical también... En el musical la canta, al menos en la película, la canta Meryl Streep. Y lo hace bastante bien para cómo canta Meryl Streep. Y creo que eso le, le, le dio una nueva vidita a esta canción, que para ser una canción tan triste, que habla pues de eso, de que hay un divorcio y que uno se lleva todo y el otro pues es el perdedor. Eh, no sé, siendo todo lo contrario a lo que es Ava, por lo que hablamos de festivo, musical, etcétera, etcétera, me parece su mejor canción.
1: Estoy leyendo por aquí que... Bjorn eh, niega que la canción sea sobre el divorcio con Agneta, pero vamos, que bueno, Es una cariño
0: porque, lo, porque, porque diga lo que quiera.
1: Es del divorcio en general, dice, pero es ficción. O ok, ok, Bjorn, nice try. Nice try. <risa> bueno,
0: el winner no, no sé si será ficción porque aquí los que se quedaron se lo quedaron los dos bastante, se lo llevaron bastante calentito todo. Pero no es una canción de ficción ni de coña.
1: Y, y hay que decir que ellos no se separan, eh, nunca anuncian su separación. O sea, ahora mismo podemos pensar que Visitors es el último disco de ABBA hasta ahora, pero en realidad. Se ellos, han
0: tomado un descanso de 40 años. De
1: repente aparecen en algún restaurante, en algún evento, no sé qué, hasta que es evidente que no van a volver y que cada uno sigue su vida y tal, pero nunca jamás hay un anuncio de separación ni de hiato. Que ahora se dice mucho hiato, o separación
0: temporal, o descanso indefinido. Sí, no, ha habido, ha habido un pequeño anuncio que ha sido, nada más sacar este disco, dijeron que se acababa ya de, de de golpe, de golpe, de golpe, o sea que... Yo eso no lo he querido leer, me da mucha pena. Pero pues, claro,
1: es que... que bueno. Lo
0: sacaron tal cual, dijeron, pues al sac eh. sacar el disco, dijeron que sepáis que esto sí que es lo último, lo último de lo último. Hay que estar agradecido
1: de lo que va a ser y de lo que ha sido y de lo que está siendo y de que de verdad que este disco, yo, sobre en la yo voy a volver sobre él en navidades. No me ha gustado como para una vida diaria, pero para la
0: navidad total. Hombre, para la vida diaria no. Sobre todo pff, es que... Lo que te digo, el último disco me falla eh, letras, letras que hablan de cosas muy tristes con una música muy festiva que no me, no, me, no, no me cuadra.
1: Pues ponte el dijo en español que vamos a llegar a él, que es un disco que sale como...
0: Eh, Ahí quería llegar yo.
1: Ava es un grupo que no tiene mucho éxito en España especialmente. España es un mercado muy duro de roer para las estrellas internacionales que cantan en inglés. Siempre los cogemos como tardísimo a todos a día de hoy también. Nos ha pasado con Ariana Grande y hasta con Dua Lipa y con todo el mundo. Y ABBA, yo creo que en un momento dado, como España es un mercado tan sumamente importante eh, en, en el siglo XX, que éramos como la séptima potencia mundial en compra de discos, deciden hacer un disco en español. Para el público para el público latinoamericano, no, no, claro. Es
0: un, es un mercado bastante jugosete ese. ¿eh? ¿Pero cómo es ese disco en español? Bueno, pues una maravilla. Debo decirte, a diferencia del de Roxette, este sí que es una maravilla. Yo recuerdo
1: que hace unos años, ahora 10 años o 15, salía un recopilatorio eh, de Ava y venía un DVD con los vídeos en español bueno, ¿cómo era ver esos vídeos en los que ellos claramente están leyendo en un teleprompter las letras en Ay, español? no lo he visto yo eso. Porque no saben cantar. Lo
0: que están cantando. Que están si cantando. Era...
1: o sea, quitan la mirada un ratito para ver la letra y hacen el playback, quitan la mirada un ratito para ver la letra y hacen el playback sin ningún tipo de, de disimulo ni sonrojo Lo tienes que ver porque el, los DVDs de Ava son para verlos, ¿eh?
0: Pues me lo pondré porque no, ni siquiera he visto ningún videoclip así de Ava, más allá de las actuaciones que ponen de repente en cachitos y... Pues y no sabes así. lo que te
1: pierdes porque mira, en este disco que, que te acabo de decir, en el de, de Visitors, el vídeo de Head Over Hills que es un, una canción como de empoderamiento de, de la mujer de que me voy, a, me voy de compras me maquillo, me he visto como quiero no sé qué, salen las dos con unas pintas y unos pelos para irse de compra maquillándose,
0: <risa> que te, te va a volver a loco A ver, es que siempre hemos tenido como el icono de la elegancia a los países nórdicos del norte y eso es una mentira que tenemos ahí que nos ha metido la sociedad
1: Bueno, ellos decían que eh, se cobraban esos trajes que llevaban para desgrabarse
0: algo para desgrabarse encima para desgrabarse algo en qué, Hacienda qué morro tiene. ¿No
1: lo has oído? es una declaración no. muy famosa que ha circulado sobre ellos bueno, o sea.
0: yo te lo digo, es que nos creemos que en el norte todo es Acne y, Acne, y es todo Primar, punto
1: hay que decir, por cierto, que a se llaman así tenían mucho miedo, son es por sus iniciales pero hay una marca
0: de atún, de atún que es como conserva. Atún Isabel pues sí. Atún Ava que lo compraron para poder ponérselo el título imagínate Isabel Isabel, <ríe> Isabel <ríe> Isabel Pantoja comprándose las latas de atún Isabel, divinamente. Lo, lo que habría sido muy a favor del disco en español, debo decir. No me parece un guilty pleasure, me parece...
1: Yo voy a defender Chiquitita, me parece que como que en España siempre hacemos de menos a la más mínima cosa latina, española, no sé qué, y es como tal, no sé cuántos. Chiquitita es un temazo.
0: Chiquitita, dime porque Es un temazo.
1: Es un temazo. Es un temazo. Y nada, yo la descubrí por una versión de de Conor, pero vamos, que me quedo con la original.
0: Ah, bueno, versiones. Ha habido, ha habido de todo tipo. ¿Sabes? ¿Te acuerdas de la que hizo Klaus Wankisky de No. Ah, ¿no, ¿no lo viste? Pues hicieron una de la de Does Your Mother Know, que se llama Lo sabe tu mamá, que está bien, bien chula. El caso es que 2022 está a la vuelta de la esquina. ¿Tú vas a ir a la gira de los Avatares o no vas a ir a la gira de los Avatares? Pero ¿Avatar con B o con V? Pues creo que con V ahora mismo, pero por la película. Que la han puesto con B, ¿Avatar la...? Ha... Ah, ah, ¿Con dos Bs? Lo han... ¿Avatar? Lo han llamado Avatar. Pues la verdad que no. No, ¿verdad? Yo creo que me parece... Me preocupa que este sea el futuro de la música un poco. Yo, yo creo que puede
1: serlo, realmente aquí hay un filón y por lo menos este espectáculo está aprobado por ellos, que es un
0: plus. Claro, ya, pero me preocupa que determinados artistas digan me grabo yo aquí y se acabo yo el salir de gira porque la gente va a venir a verme sí o sí sobre todo los que tienen determinado estatus entonces por ese lado me preocupa que no digo yo que si un día, el día de mañana, voy a Londres y en lugar de ir a ver un musical me voy a ver el, el, los avatares de Ava como capricho, lo haría. Pero así como a primeras no me llama. Sobre todo después de lo que, de lo que escribió eh, Juan Sanguino del, del espectáculo Avatar de, de Whitney Houston, ¿no? Era que un menudo cuadro.
1: Sí, es un, a mí es, no es un espectáculo que me llama mucho la atención, pero claro, es una cosa que está todavía muy verde. Suponemos que si sí se desarrolla, se va desarrollando con nueva tecnología y con buena dirección artística, está bien hecho de repente por alguna razón que nosotros
0: no intentamos. Yeah. Está guay. Es que no sabemos cómo va a ser. O sea... Eh... Que, que vayan a construir una arena especial solamente para albergar ese espectáculo ya dice bastante de, de que no es una cutrada que han dicho vamos a sacar por aquí pasta, o sea que se lo han currado bien, bien, bien. También es entendible que no quieran salir ellos en concierto porque nunca, nunca les ha gustado mucho estar sobre un escenario, o sea, como solución para dar... Eh, para que su música suene para nuevas generaciones me parece interesante. Ver, pero... Yo
1: creo que no era una opción, eh, de, son personas que tienen 75 años, pero no es como una persona que sigue, siempre ha estado en la carretera, ¿no? Tipo Bruce Springsteen o Brian Wilson o alguien así, o sea, es que ellos llevan 40 años desentrenados. Yeah. Realmente no creo que, yo creo que ni se lo han planteado. O sea,
0: a mí me, me causa mucha curiosidad, si me invitaran, iría a verlo. Pero que sea el concepto este de pagar un dineral por ver un show que va a tener tres pases al día y que va a ser, no sé, como ir a Disneylandia a ver una atracción más, mmm, no lo veo. O sea, que yo no estoy muy a favor de la gira Avatar. Pero siempre lo digo con la boca chiquitita. Nunca sabemos qué nos va a deparar el futuro.
1: Llevan a Little Boots de Teclista. Ah, bueno, es verdad. Que es muy fuerte, que han cogido a, a Little Boots, que es una cantante que nos encantaba cuando se llevaba tantísimo el pop sintético a Lola Rus y tal. Y la han cogido de Teclista, con lo cual sabemos que están buscando, que han reclutado músicos, ¿no? Que, que con los que ellos estén a gusto y tal.
0: Bueno, lo dejamos en duda. ¿Revelación óptimo? Mm, duda, ¿no? Quiere decir que escuchemos mucho el disco que escuchemos el villancico y que le demos mucho cariño a los perretes.